0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M. Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am eingeben oder eine E-Mail schicken an info @sayana .me. Nun geht's los. Gut, äh, gehen wir ein bisschen weiter, wir können dann die Bilder später anschauen. Mhm. Ja, ich, mhm. noch ein paar Fragen. ja, ja,
1: immer zu, immer zu, machen Sie nur. Genau.
0: Ähm, die Tricks, mhm. die, die Tricks der Flucht... Von Ost nach West Berlin als Beispiel. Mhm. Haben Sie vielleicht beim Kopf, ich meine, Sie, Ihr, Ihre Flucht haben Sie hier beschrieben ja, in den vorherigen ja. äh, Aufzeichnungen ja. Ja. oder Minuten. Ja. Ähm, haben Sie vielleicht von den anderen mitbekommen, Ihre Eltern haben ja auch sozusagen, sind geflohen, ja da ja. geflohen. Das haben Sie auch beschrieben. Haben Sie vielleicht andere äh, Menschen die gesprochen, die geflohen sind, Richtig. welche Tricks haben Sie in der Zeit?
1: Ja, also nachher später, als es praktisch fast überhaupt nicht mehr möglich war, nach, äh, nach dem Westen zu kommen, hat es ja verschiedene ähm, Arten der Flucht gegeben. Man hat also Tunnel gegraben in west dass man also von Ost nach West dann unter der Mauer durch konnte. Da haben sie also dann in, in, in Eimann und so, wer weiß, wo sie den, den ganzen Kram hin, äh, die ganze Erde hin transportiert haben, ähm, ähm, die sie da rausgeholt haben, hat man also dann Tunnel gegraben und ist dann abgehauen. Da kam aber nachher durch Verrat eben auch die Stasi dahinter. Das ist die eine Möglichkeit, die andere, eine ganz Spektu äh, spektakuläre war, dass ich damals, ich glaube, das war der Chemieingenieur oder irgendwas, der hat sich einen Ballon gebaut und da ging es um zwei Familien, die dann mit dem Ding abgehauen sind. Und eine interessante Sache ist vor allen Dingen, die DDR hat Landkarten, ihre Landkarten, wenn sie eine Landkarte haben wollten von der DDR. Der Grenzbereich war nicht mehr maßstäblich. Der ist so verzerrt worden, dass sie nicht einschätzen konnten, wie viel 100 oder tausend Meter ich noch von der Grenze weg bin. Das konnten sie nicht mehr einschätzen. Das ist alles verzerrt dargestellt worden, also nicht im, im Maßstab. Sondern alles, was weit genug aus der Sperrzone heraus war. Also die Sperrzone waren, glaube ich, fünf Kilometer und noch mehr. Und das, was man eben da in anderen Maßstäben oder verzerrt dargestellt hat, wie man das so, so ausspricht, der, der Bereich war noch größer. Ging, glaube ich, 15 oder 20 oder sogar 30 Kilometer. Und dieser Chemie, glaube ich, dieser Textilingenieur, glaube ich, der hat er hat nachher nach einem Stoff gesucht, und hat ihn glaube ich auch gefunden und da haben dann die Frauen haben dann fleißig genäht. Kann sich vorstellen. einen Heißluftballon haben die gemacht und dann zwei Familien, zwei Familien, zwei junge Familien, also Ehepaare und Kinder, und die haben dann die Flucht gewagt und haben es geschafft, sind dann über die Grenze geflogen. Dann andere. Haben andere Wege genutzt. Also, ich äh, kann äh, einen Architekten, der kannte dann wieder äh, DDR-Offizier, der für die Grenztruppen mit zuständig war. Und den hat er finanziell bestochen. Und das ging auch. Und das ist nicht nur einmal passiert, das ist oft passiert. Wenn man die richtigen Leute auch bei der Stasi kannte, die haben einen dann auch zum Teil mitgeholfen. Also es gab solche und solche, aber das ist wen sind wenige gewesen. Also diejenigen, die bei der Stasi waren, das, die, waren also, die hätten auch ihren eigenen Bruder umgebracht. Ne? Denn Das, das kenne ich, das kenn ich äh, von einer Familie bei uns, der, der eine äh, hat den anderen auch ins Messer geliefert. Ne? Bei uns daheim. Aber wie gesagt, solche, solche Aktionen gab es auch. Nordostseekanal, sind ja auch teilweise manchmal DDR-Schiffe durchgefahren oder öfter. Hat es auch Flucht gegeben, die dann vom Schiff gesprungen sind. Aber da waren auch immer welche dabei, die mit der Maschinenpistole dann oder an Deck durfte nur der sein, der ja unbedingt gebraucht wurde. Ne? Alles andere musste dann eben rein in die Kiste, ne? Dann fuhr man durch. Tja, Cousin von mir war auch ganz überzeugter Kommunist, der war Kommandant von so einem äh, Raketenschnellboot, und ne? lag da oben auch an der, an der Ostsee. Da, da ist aber auch schon, ist auch schon tot. Aber das wäre auch so einer gewesen, den hätte ich nicht sagen können, dass ich abhau. Wenn der das erfahren hätte, hm. der war so. Obwohl das der Sohn des äh, ältesten Bruders me meines Vaters war. Ne? Und der war nun wieder ganz anders. Den hätte man, äh, der hätte nichts verraten, also niemandem was. Ne?
0: Wir kommen kurz äh, zur Geschichte Kai und Abel zurück, äh, mhm. hier mhm. in dem Fall, also mhm. wiederholt sich das, mhm. ja, zwar im anderen Kontext, aber es wiederholt sich, dass der, der eine Bruder den anderen verrät oder halt mhm. verrät, wie auch immer. Ja. Ähm, haben Sie ungefähr eine Zahl im Kopf, wie viele Menschen damals geflohen sind von Ost nach West oder West nach Ost, andersrum?
1: Oh, von Ost nach West, ja, es gibt Zahlen darüber. <lacht> Es sind einige Millionen, die weg sind, vor allen Dingen solange Westberlin offen war, war das an der Tagesordnung, das sind ja Tausende im Monat manchmal. Also als meine Eltern damals weggingen, waren zum Teil, ähm, das war 1960 im Dezember, ich glaube, teilweise 20, 25, 30.000 im Monat, die dort weggingen. Die DDR, war aus, die wäre ausgeblutet. Und das war, ja auch da, das war ja auch Sinn und Zweck, warum sie dann die Mauer da gebaut haben. Ne? Die Fachkräfte waren alle fort. Wir haben ja, also selbst als ich damals in den 50er Jahren ähm, gelernt habe, es, ständig hat man gehört, der ist weg der ist abgehauen nach dem Westen. Der ist abgehauen oder bei uns auf dem Dorf. Die hat, die ist, äh, ist abgehauen. Die kommt nicht wieder. Und sogar auf meiner, auf, auf meiner Arbeitsstelle, auf einer Baustelle, an einer größeren Baustelle, die wir hatten. Da hatten wir eine Kranführerin in der DDR. Im Kommunismus ja die Frauen machen ja alles, ne? Und Sie war Kranführerin und ihr Mann war bei der Reichsbahn damals. Ne? Die DDR hat ja die, die Bahn nicht umgenannt, die, heißt, die hieß ja damals bis zum bitteren Ende Reichsbahn. Ne? Und er war bei der Reichsbahn und auf einmal sagte sie, äh, ja, mein Mann, der ist nicht mehr nach Hause gekommen, ich, hab, ich, ich äh, weiß nicht, wo der ist. Ne? Und das ging ungefähr eine Woche lang. Und dann haben wir sie dazu gebracht, dass sie zur Polizei geht und das meldet. Ja, und die haben das aufgenommen und ähm, haben ihr sowieso gleich auf den Kopf zugesagt, der ist wahrscheinlich abgehauen nach dem Westen, ob sie davon was wüsste. Und sie sagte, nee, sagte, da wäre ich nicht zu Ihnen gekommen, wenn ich was gewusst hätte und so weiter. Nee. Aber das war der, der, der musste auch weg, weil... Ähm, er hat zum Beispiel dann ähm, Exportaufträge, die die Bahn ausführte, die hat er zum Teil sabotiert. Da Der hat also zum Teil Waren nachher, wenn es hieß, es sind so und so viele Kisten von dem und dem müssen also nach Holland oder nach Belgien oder nach Frankreich kommen die oder sonst wohin, ins westliche Ausland. Da haben die einige Sachen verschwinden lassen. Da war aber nicht nur er allein, es war eine ganze Truppe, hat sich nachher später herausgestellt. Und sie kriegte nachher auch, glaube ich, nach ungefähr fast einem halben Jahr später, hat sie es uns berichtet, von, von ihrem Mann Bescheid dass er in Westdeutschland lebt und neue Arbeit hat und dies und jenes und das und das. Ne? Und die ist dann auch fort. Die ist dann auch fort.
0: Also passt das ja, die Aussagen oder die Bilder, dass die Menschen, wenn sie dann über den Zaun geflogen sind, dann, äh, dann am Zaun erschossen wurden? Weil,
1: weil ja, sicher. Wer, wer da erschossen wurde, also wer an der Grenze erwischt wurde, der hatte keine Chance groß zu überleben. Ne? Das ist also wirklich äh, übel zugegangen. Das ist wirklich äh, so gewesen, wie das äh, bisher auch in den Medien berichtet war.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh Forsayana, ganze vor Augen Natur, die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander da, wir malen Wände an. Christus hat es schon allen macht Spaß. Schon klein auf lernt man einzigartig zu wohnen mit über 100 Nationen, verschiedene Religion. Hier ist alles vereint und wir lieben Emmas Grund, man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund? Den I love you say